0: Amores, posesos y confesiones El lunes al atardecer se abría la iglesia para realizar las confesiones Habitualmente el padre Julián recibía ese día a los fieles pecadores De voz grave y serenidad extrema sus palabras portaban sonoridad penetrante Por lo general no era extensa la fila de personas que ese día se acercaban Quizás, por la cercanía a la misa del domingo, los pecados acumulados eran pocos. O tal vez, la gente prefería al anciano párraco, que poco escuchaba y rápido otorgaba indulgencia. El padre Julián, en cambio, prestaba atención. Orientaba al pecador con antiguas metáforas del libro sagrado y procuraba del penitente un genuino arrepentimiento. La dama elegía ese día. Descubrió que, a diferencia del párraco, después de confesarse con el padre Julián, la invadía una profunda sensación pacífica que elevaba su espíritu religioso como nunca antes. Luego visitaba el antiguo hogar de niños expósitos, donde leía cuentos o contaba relatos que convocaba a los pequeños hospedados. Por la noche trabajaba ardua e incansablemente entregando a los carenciados afectivos su elevado y practicado arte de producir íntimas y secretas felicidades. Durante el día, en cambio, vivía una quietada vida de mujer pueblerina, aferrada a una fe desmedida y, como la mayoría, anhelaba casarse y tener hijos. El confesionario de madera lustrada y elaborados detalles en su frente con incrustaciones, relieves y columnas góticas ofrecía en el reclinatorio un mullido apoyo en tela carmesí que sostenían las penas que agobiaban a los pecadores. El tabique donde las palabras circulaban en bajo tono, el padre Julián lo abría cuidadoso y corría las cortinillas de igual tela que el apoyo mullido. Era de madera liviana, agujereada, con decoro que permitía apreciar levemente el perfil del sacerdote y él distinguir el rostro de los penitentes. Ese lunes la dama tenía urgencia de confesarse. Sucedió que al amanecer, después de su habitual actividad sexual nocturna por la que recibía dinero, en el, en el alejado caserón francés del pueblo, donde los hombres daban libertad a deseos contenidos en lechos matrimoniales, al acercarse a su posada vivió un hecho aterrador del cual reaccionó con encendido odio jamás experimentado que le hizo arrojar parte de su paga sobre el rostro del hombre joven que habitualmente la visitaba en el caserón. esta vez lejos del desnudo y posesión carnal el hombre se prosternó ante ella y le confesó su profundo amor y además solicitó compromiso lo que a otra mujer hubiera enorgullecido, para ella fue una traición al pacto de amor que le ofreció a su deseado ángel, a quien le prometió que nunca jamás un hombre se enamoraría de ella. El portazo de la puerta reverberó en el alba y con desconsolado llanto vio ascender el sol sin cerrar los ojos. El padre Julián en sus confesiones de la tarde de lunes corrió con delicadeza la cortinilla y luego de escucharla comprobó la congoja en el rostro inclinado de la dama. Luego de un extendido silencio preguntó ¿cuál es el pecado? La respuesta fue un rayo fulminante que la mirada filosa dirigió hacia la voz. Aunque frenada por la obediencia religiosa, contestó con dientes apretados y voz atragantada. ¿Cómo usted puede preguntar eso y desconocer los votos a mi esperado ángel? Segunda parte. Amores posesos y confesiones. Eyectada del confesionario, no hubo más palabras ni penitencias. Tampoco pudo detenerse en el hogar de niños expósitos. Con ojos lacrimosos, aceleró los pasos sin rumbo y marchó con un hondo vacío por haber fallado a su eterno amor por venir. Al cruzar el gazebo de la plaza, las floridas glicinas que envolvían el ambiente con su natural fragancia detuvieron su marcha decidió sentarse y entender mejor el hecho conmocionante del amanecer y la reciente sorpresa de ser incomprendida por el padre Julián su agitado palpitar era acompañado por una corriente de enredados pensamientos que no lograban aquietarse encendió un cigarrillo con boquilla y aspiró el humo buscando la calma los carruajes giraban alrededor de la plaza en paseo que los atardeceres convocaban en el pueblo. Al ceder su enojo, su mente visualizó levemente el reencuentro con su ángel. Hacía años que esperaba esa unión. Rezaba por él desde el día que una voz interior le confirmó este destino de amor superior. Su vida licenciosa con costumbres ligeras y desvergonzadas convivían con un estado pudoroso, casto, de genuina entrega religiosa y comportamientos generosos. La dama bajo las estrellas no era igual que la del día. Este temprano amanecer en que un joven enamorado inclinó su cuerpo ante ella produjo un corte circuito a la certeza de hallar el verdadero amor ya que el ángel solo llegaría sin otros amores mediantes se aferra, aferraba al ascenso celestial que le otorgaría inmortal identidad de santa el padre Julián tampoco pudo dormir, a las 5 de la mañana como cada día retiró la santa palabra en latín de la sacristía y caminó leyendo sin poder concentrarse Retornaba como martilleo la voz que dijo ¿Cómo usted puede preguntar eso y desconocer los votos a mi esperado ángel? Él supo desde ese instante que sus palabras graves y de serenidad extrema Atravesaron como daga a la pecadora Pero no alcanzaba a entender la causa Cerró el libro y arrodillado elevó la mirada al sol naciente pidiendo sabiduría Recordó las confesiones de la dama sobre noches lujuriosas y sensuales que continuaba con clamores profundos de reivindicación y vida honesta. Pero con mayor claridad descubrió que ella no reclamaba castigo por su apetente lascivia, sino que invocaba el perdón superior por no ser más bondadosa y altruista. Se culpaba que por ello no tar tardaba en llegar el ángel El padre Julián no comprendía el doblez de emociones Pensamientos y acciones que la embargaba Como tampoco hallaba luz al porqué de la pregunta de ella Guardó en la sacristía el libro en latín de la Santa Palabra Y cruzó hacia la biblioteca de la iglesia Ahí rescató manuales de psiquiatría que estaban en los estantes altos. Los estudios mentales de santo Tomás de Aquino, luego continuó con el francés Philippe Pinel, pero mucho más se detuvo en su discípulo, Etienne Esquirol, quien por primera vez utilizó el término alucinaciones. El padre Julián tomó el camino de estudiar las neuronas para comprender un poco más las afecciones espirituales. Parte 3 Amores posesos y confesiones Ella reía cuando los cuerpos se contorsionaban. Los envolvía con sus muslos potentes y lograba un dominio corporal que inmovilizaba y excitaba al extremo a sus clientes. Montaba luego sus rodillas sobre los torsos posteriores y los oprimía contra el lecho amoroso donde los cojines y colchas con brocados de plata extraviaban el orden. Mucho más cuando la boca sedienta de saliva saliente barnizaba el cuello y descendía por la espalda para hacerlo girar abruptamente y así engullir el placer sublime los cuerpos sudaban de tantos movimientos festivos y alcanzaban presurosos el cenit que luego los aquietaba ella también reía cuando partían y las propinas se acumulaban sobre el mueble donde reposaba la higiénica jofaina la noche tenía continuidad y no eran pocos quienes la elegían. Luego dormía desde el alba hasta el mediodía y despertaba embelezada por sueños de encuentro y ternura con su ángel. Después de un tardío desayuno se vestía tradicionalmente con austeros adornos y partía al mercado. Algunas comadres hablaban a su espalda por lo bajo, pero de frente los saludos no faltaban. Si los hombres miraban, ella los evitaba. Sus ojos solo esperaban el ansiado ángel. Lo imaginaba montando un recio alazán de crines extendidas, del que descendía con capa de terciopelo verde y bordes dorados, de voz profunda, pausada y serena, que le extendía la mano y le invitaba al altar. Sus ojos giraban y quedaban blancos por el éxtasis que le provocaba. Transcurridos siete días, creyó conveniente volver al confesionario ante el padre Julián. Su esperado amor no había llegado aún y consideró que su confesor podría saber la causa del atraso. Imaginó que los ángeles, en su descenso del cielo, podían descansar previamente en la iglesia. Cuarta parte Amores, posesos y confesiones Nuevamente fueron escasos Los fieles del día lunes Que se arrodillaron para realizar El pasaje al perdón Ella ingresaba apurada Se arrodilló sin persignarse Y sin hablar de pecados Le pidió al padre Julián Ayuda Bienvenida hija Le dijo con calma Usted lo sabe todo, Padre, inclusive, ¿por qué me exasperó la semana pasada cuando me hizo esa pregunta? Ya pagaré ante el Señor por el pecado de haberme ido sin cumplir penitencias, pero hoy debe ayudarme, Padre. Le escucho, le dijo en una postura para la que se sentía preparado la dama entornó los ojos que luego giraban mostrando la blancura extasiada que el padre Julián miró preocupado arrebatada y posesionada le dijo ya sin cuidar el tono de voz y ante la escucha de los sorprendidos fieles que aguardaban su turno para confesarse sé que usted sabe todo del ángel padre sabe que me está esperando en esta iglesia y debe decirme dónde está ya descendió de su alazán con la capa de terciopelo verde, no haga que me desespere, le rogó gritando. Sin más, la dama dejó su posición penitente, se levantó y abrió la puerta del confesionario, lo tomó de la sotana y le exigió que la lleve con él. El padre Julián juzgó conveniente dejar la racionalidad de lado, y tomó el camino de la sacristía subió los peldaños y ella con ojos exorbitados clamó ya llegó mi gran amado al ingresar a la habitación donde los sacerdotes cambian su vestuario para brindar la santa congregación dominical ella lo empujó sobre un sillón e invocó las gracias por alcanzar el momento esperado el padre Julián absorto no hallaba estrategias de contención ella excitada y fuera de control se quitó la ropa y dispuso su esbelto cuerpo para entregarlo al ángel amado los ojos extraviados mostraban arrobo, lujuria, sensualidad y sumisión amorosa el padre Julián sintió el palpitar ante este cuadro en que la cordura se ausenta y los impulsos gobiernan Contenido y con ojos entrecerrados, comenzó a rezar, aferrado a un rosario, evitando ver la voluptuosidad del cuerpo sediento que buscaba el encuentro íntimo. Percibió entre las piernas cómo las manos debajo de la, de la sotana ascendían. Rezó con más fuerza y voz alta, lo que encendió mayor pasión en la dama. Sintió el desprendimiento de su sotana y la fuerza de la lengua en su intimidad. Quiso evitar la naturaleza que erguía su cuerpo, pero la boca succionaba y derrochaba alegría. El encuentro con su ángel finalmente sucedía. No hubo alazanes ni capas de terciopelo. La sotana raída de Julián fue arrojada de prolijas sobre el suelo y donde ambos se desparramaron sobre la vieja alfombra, con giros sin control, los cuerpos empujaron una pequeña mesa desde donde cayeron dos candelabros, una cruz de marfil y un cáliz. La pasión desbordada y arrebatada desconoció lo terrenal y tomó alturas celestiales. Muy después del elevado viaje, se mantuvieron fuertemente abrazados en un apacible lago de sudores despreocupados.